0: Dans un certain sens, avec les tentatives par Macron d'essayer de façonner une, une forme d'islam français acceptable, bien sûr, il ne le dira jamais, mais essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de christianiser l'islam. C'est ça qu'il veut J'écris les chrétiens un peu comme un pèlerinage pour comprendre
1: d'où proviennent ces idées.
0: L'expérience d'avoir rédigé ce livre a vraiment, absolument confirmé à cette conviction maintenant qui est la mienne. Là où j'en suis venu, j'ai envie de croire maintenant.
2: La laïcité est un produit du christianisme. L'athéisme est un produit du christianisme. Les révolutions françaises ou bolchéviques sont des produits du christianisme. En fait, tout. Dans notre société, même ce qui est le plus anticlérical dans notre société est un produit du christianisme. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans le tout premier épisode de la saison 3 de Sagesse et Morito.
0: En vérité, je vous le dis, Nous devons revenir au centre.
2: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
3: Christelle, Jean-Christophe
2: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
3: On est super contents, chers auditeurs, de vous accueillir pour une nouvelle saison vraiment prometteuse. Dans ce podcast, Christelle, Jean-Christophe et Léa abordent des sujets actuelle en essayant d'avoir un regard empreint de sagesse, puis aussi parfois de mojito. Notre volonté, c'est d'engager des conversations réfléchies, honnêtes, sans tabou, et de creuser la surface de tout ce qui nous arrive et découvrir l'essence au-delà des apparences. Oui, parce que ce n'est pas toujours
0: facile avec euh, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit dans, dans les vidéos, tout ce, que, euh, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux ou, ou dans les infos. C'est n'est pas toujours facile de démêler le vrai du faux et de trouver le sens au fond des choses. Et par exemple, on entend beaucoup parler du mot « crise ». On l'entend à toutes les sauces. Alors évidemment, il y a la crise sanitaire. Euh, mais il y a aussi des crises politiques, il y a des crises financières, il y a des crises environnementales, il y a des crises personnelles, et euh, tout ça, toutes ces crises qu'on traverse, on se rend compte, euh, nous trois, euh, on se rend compte que euh, ça vient révéler quelque chose qu'on porte tous, euh, une vraie crise de sens. Alors dans cette saison, afin de partir à la recherche de sens, en quête de sens et d'essence, on a invité tout un tas de personnes pour cette saison, des experts, des expertes dans leur domaine, et on leur a demandé de partager avec nous, et donc avec vous, chers auditeurs, leur point de vue.
2: Aujourd'hui donc, pour ce premier épisode, on accueille Tom Holland. Alors euh, non, hein, euh, désolé, c'est pas l'acteur de Spider-Man.
0: Ou Spider-Man comme on dit au Québec. Ah C'est ça, moi c'est Spider-Man.
2: <rire> ouais, ouais, désolé. <rire> Tom Holland, en fait, c'est un historien britannique à succès. Il a été primé pour son travail. Il est assez connu à la télé, à la radio, dans divers journaux. Et en fait, c'est un spécialiste de l'Antiquité, mais il vient nous parler de nous et de vous, enfin, de nous tous, quoi, et particulièrement de l'Occident. Son dernier livre, « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde », il est sorti en 2019 et il a provoqué beaucoup, beaucoup de discussions. C'est un livre fleuve, c'est-à-dire un livre énorme, il fait plus de 600 pages. Sa thèse, c'est que presque tout ce qui nous sert de référence et de valeur dans notre monde, et même ce qui n'est pas religieux, nous provient du christianisme. Le message de Jésus-Christ a vraiment façonné le monde, mais c'est un auteur non-croyant qu'il dit. Alors, préparez-vous pour un voyage fascinant qui va nous faire traverser les siècles et aussi les villes de tour à San Francisco, en passant par Rome ou encore Washington et Jérusalem, avec aussi, dans ce petit voyage, une petite pointe polémique contre Emmanuel Macron.
0: Bonjour Tom, bienvenue bonjour, parmi nous. Bonjour, bonjour,
1: bonjour. <rire> je voudrais m'excuser euh, que je vais parler en anglais, principalement parce que euh, j'ai oublié tout mon français, mais aussi parce que le, le, le sujet de mon livre, de, de, de les chrétiens en le en français euh, c'est compliqué et, et, et je voudrais oui. m'exprimer um, avec précision et, et, et donc je m'excuse okay. non il n'y a pas de problème on
0: apprécie beaucoup l'effort qui est, qui, est, qui, est, qui est fait de votre part déjà de ta part puisque tu préfères qu'on te tutoie <rire> pour euh, pour euh, parler français et bien précisément alors, Tom Holland pour euh, présenté. Tu es donc euh, historien. Euh, J'ai compris que tu as commencé ta carrière dans les milieux académiques à l'université, mais tu as euh, continué ensuite euh, à devenir un vulgarisateur pour euh, faire comprendre l'histoire. Ça, c'est très conseil ouais. vulgarisateur. <rire> oui, oui, c'est ça. Ouais. <rire> vulgarisateur. Et puis, euh, tu, rends, tu rends les choses accessibles. Tu as, as rédigé plusieurs livres sur l'histoire antique en particulier, oui. euh, qui a donné lieu à des, des documentaires à la télévision. Tu es un petit peu le, le mix pour, pour, pour les Français à, à, la, à la télévision française entre, euh, entre Stéphane Bern et Max Gallo, qui est, Max Gallo, qui est un, un historien de l'Académie française, et qui, a, qui a fait de sa carrière de rédiger des, ce qu'il appelle des romans histoire Et, euh, et donc, une des raisons euh, principales pour, pour lesquelles on a, a l'honneur de t'avoir, c'est pour un de tes tout derniers ouvrages, en fait le tout dernier ouvrage, qui est un, un, ce qu'on appelle en français un livre-fleuve, parce qui est un, un ouvrage très fourni, plus euh, euh, 400 pages, c'est quand même un, un, un impressionnant, qui s'intitule en français Les chrétiens, donc qui a été euh, écrit en anglais. Le titre anglais c'est Dominion, qui est un, un mot qui n'est en fait pas très facile à traduire en français, mais en français le titre c'est Les chrétiens, comment ils ont changé le monde. Et puis. Euh, est-ce que tu peux résumer peut-être en une phrase ou deux l'idée centrale de cet ouvrage qui a fait parler énormément de lui depuis qu'il a été publié
1: en 2019
0: Le thème essentiel de,
1: de, 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 de les chrétiens est que
0: um, si nous, dans l'Occident, nous sommes des, frises, nous sommes des rouges, poissons rouges, et bien les eaux dans lesquelles nous nageons sont chrétiennes. Et que, même si en Europe en particulier, on peut avoir l'impression qu'on a cessé d'être chrétien, qu'on est devenu post-chrétien, les églises sont beaucoup plus vies qu'elles ne l'étaient, néanmoins, les fondamentaux de la société occidentale restent très imbibés de présupposés chrétiens. Et de nombreux aspects de la société contemporaine, qui pourraient avoir l'air contraire au christianisme, en fait, sont particulièrement façonnés par oui, Y compris l'athéisme, le sécularisme ou la laïcité, l'idée même de laïcité
1: n'a aucun
0: sens sans référence au christianisme, au cadre chrétien. Et donc, par conséquent, les choses qui, depuis l'époque des Lumières, et en France en particulier depuis la Révolution, ont été associées à la modernité et avec le rejet du christianisme, en fait, portent témoignage à l'influence durable du christianisme. C'est intéressant. C'est très paradoxal comme idée parce que ouais. on, on, on a tendance à, à s'imaginer, ben, en particulier euh, depuis la Révolution française, où on a voulu euh, abattre l'ordre ancien, l'ancien régime, qui était euh, basé sur euh, la suprématie de l'Église et, et de la religion chrétienne, en particulier dans, dans la société ainsi que la royauté, pour ce qui, la monarchie, pour ce qui concerne la France. On a quand même plutôt l'idée que depuis la fin du XVIIIe siècle, certainement en, en, en Europe, dans les pays francophones, ben, les sociétés modernes ont tourné le dos à tout ce qui concerne la religion. On, on, euh, euh, on a retiré de nos épaules petit à petit tout, euh, tous les vêtements euh, religieux et chrétiens qu'on pouvait avoir dans, dans la culture. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de chrétien dans le fait de rejeter le christianisme?
1: Vous avez dit c'est paradoxique. Et ça, c'est vrai. Je crois que mmh. l'histoire des chrétiens, c'est une histoire des paradoxes. Mmh. Um, Lorsque
0: j'écris au sujet de la révolution française... Yeah. Um, I dans Les Chrétiens, je regarde à la figure de Saint-Martin de Tours, un homme qui est connu pour avoir donné son manteau à un mendiant qui demandait l'aumône, et puis ce mendiant se retourne vers lui et lui dit qu'il est le Christ. Évidemment, Saint-Martin obéit à cet encouragement de la part de Jésus de partager ses avoirs avec les plus petits de ses frères et sœurs. Eh bien, Saint-Martin est une figure véritablement subversive. Il n'est pas aristocrate et pourtant devient l'évêque de Tours choquant et horrifiant les aristocrates parfumés de la ville de Tours. Il est l'incarnation même de l'idéal selon lequel les premiers seront derniers et les derniers premiers. Mais ce qui se passe par après, au fil des siècles
1: suivants, c'est que
0: Saint-Martin devient un emblème de puissance, de
1: pouvoir. Et ce manteau
0: qu'il avait donné à euh, à ce mendiant, la capella a donné lieu à la tradition des, des, des chapelains, des aumôniers, et qui se chargeaient des icônes de Saint Martin, et ces icônes étaient des totems de puissance royale
1: et au fil du Moyen Âge. L'histoire de Saint-Martin est réécrite et il
0: devient un, un noble
1: et puis ensuite
0: de sang royal. Mais tout au fil du temps, c'était un sang-culotte, littéralement. Il a, il a donné son pantalon, ses vêtements, son, son manteau, ses <rire> richesses. Intéressant. Et le paradoxe, c'est celui-là, c'est que... Lorsque, en
1: 1792-93, les révolutionnaires envahissent la basilique
0: de Tours et puis ils la dépouillent,
1: l'utilisent comme une étable, un,
0: une écurie pour leurs chevaux. Ils le font précisément au nom de l'idée que les premiers seront derniers et les derniers premiers, que les riches doivent donner leur richesse aux pauvres et que tout doit être renversé.
1: C'est une idée
0: que Martin lui-même avait mise mis en œuvre. Et en fait, c'est là le, le cycle incessant de l'histoire chrétienne, c'est que les puissants sont abattus et les pauvres les remplacent pauvres les remplacent, deviennent puissants et puis, puis eux, ensuite, doivent être abattus. C'est un cycle en vraiment en cycle. incessant. Et au bout du compte, la civilisation chrétienne, elle est un peu comme la ville de San Francisco qui est construite sur la, la faille de San Andreas. Ça a l'air stable, mais on sait qu'à un moment ou l'autre, une secousse, un séisme va le secouer. Et je pense que la Révolution française n'était que l'une des multiples révolutions qui ont secoué la société au fil de l'histoire chrétienne.
3: à vous entendre parler, dès, dès le début du christianisme, la les, les, les notion de mort et de résurrection, ce paradoxe de, 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 de mourir comme un brigand puis d'être relevé à la droite de Dieu, euh, fait partie d'une structure qui va, qui va non seulement s'étendre dans, dans, dans la foi individuelle, mais dans les sociétés chrétiennes, dans les communautés chrétiennes. Est-ce que c'est comme ça depuis le début, cette, cette, cette tension paradoxale?
0: Lorsqu'on réfléchit à l'emblème central du christianisme, eh bien, évidemment, ce sens de, de paradoxe se trouve au cœur même de l'image de la croix, qu'il y a de la vie dans la mort, que l'esclave triomphe sur son maître, que la personne qui est torturée triomphe sur son bourreau.
1: Et dans Et ce sens-là, sens
0: je pense que quelque part, on, on a été désensibilisé au point auquel
1: euh,
0: ces valeurs euh, sont radicales, ces valeurs, um,
1: valorisation euh,
0: la valorisation chrétienne de la croix est radicale. Parce que, évidemment, pour les Romains, la croix était surtout l'emblème de leur pouvoir, celui qu'un gouverneur pouvait avoir de torturer ceux qui s'opposaient au pouvoir romain, le pouvoir qu'un maître pouvait avoir de torturer son esclave. Le, la crucifixion était l'exemple même de la punition, de la torture qui pouvait être infligée à un esclave parce que c'était une douleur indicible. Une douleur prolongée.
1: La société romaine était une société où l'humiliation était quelque part
0: pire que la mort. Alors, pour les chrétiens, de dire que quelqu'un qui a subi la crucifixion était en fait un dieu, était en fait un c'est doute well, la chose la plus shocking, choquante et subversive qu'on puisse dire au bout de qui que ce soit. Et évidemment ce que Paul, uh, l'apôtre, dans les documents chrétiens les plus anciens qu'on a,
1: a dit. It's Il affirme He que c'est une idée qui est, est un,
0: un, un, un pierre d'achoppement qui fait trébucher pour uh, les, les Juifs, mais qui paraît de la folie pour les non-Juifs, um, les Grecs um, et les Romains. Et il faut réaliser que même après que l'Empire, après Constantin, l'Empire romain est devenu chrétien,
1: c'est un trop difficile,
0: trop pénible de, de représenter Jésus sur la croix. Et les premières représentations qu'on a de Jésus sur la croix à la fin du 4 siècle le représentent comme un
1: athlète quelqu'un qui a un corps sculpté, kind of euh, quelqu'un qui, qui, qui va called, paraître dans les jeux. C'est quelqu'un qui in a un regard in placide, quelqu'un qui a l'air de triompher le, dans le, le concours
0: de la vie. Um, ce n'est au tournant du premier millénaire qu'on
1: voit des images de Jésus qui souffre sur la croix. Et ça, ça nous aide à mesurer à quel point c'était
0: étrange et révolutionnaire.
1: Oui, 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 absolument. Il
0: s'agit d'un paradoxe. Et je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est complètement désensibilisé à ce niveau de paradoxe. On a perdu le sens, l'ampleur. Pleurs, to the choc early que c'était mm -hmm. pour les premiers chrétiens.
2: Mais alors, attends, si je comprends bien, ça veut dire que l'essence même du christianisme implique des révolutions et des bouleversements radicaux dans la société. Donc on aurait un Jésus un peu à l'image d'un révolutionnaire à la Che Guevara.
3: En fait, ce que Tom Harlan est en train de dire, c'est que le message chrétien est radical. L'éthique de l'amour du prochain, du pardon sans condition, puis surtout de l'obéissance radicale à Dieu. Je veux dire, Si quelqu'un prend vraiment le message chrétien à cœur, comme l'ont fait certaines personnes comme Saint-Martin-de-Tour, on peut voir des changements sociétaux profonds arriver.
2: Bon, bon d'accord, c'est bien beau de parler de changement radical de la société au nom de l'amour et tout ça. Mais moi, je vois pas toujours bien le lien entre ce que vivent les gens dans leur foi euh, le dimanche à l'église et ce que l'on vit concrètement dans la vie tout le reste du temps. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des gens qui aiment et qui pardonnent et puis qui mettent Dieu au centre dans leur vie, dans leur compréhension des choses et tout ça. Mais nos vies à tous, nos lois nos cultures, nos modes de fonctionnement collectifs, c'est rarement le reflet du message chrétien radical.
0: Ben justement, c'est précisément ce dont on a parlé avec Tom Holland, qui a pris le temps d'expliquer qu'en fait, le message chrétien est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présent qu'on croit. Il nous a expliqué aussi que pour des francophones, c'est plus difficile à voir. Les francophones ont plus du mal à voir cette réalité, et justement pour des raisons chrétiennes. On l'écoute tout de suite.
3: Do you find it ironic that est-ce que tu ne trouves pas ça ironique que ce soit
0: maintenant, alors que les institutions et les traditions
3: du christianisme deviennent de plus en plus marginales dans notre société et ne sont donc plus vues comme une menace pour les pouvoirs actuels, qu'on peut revenir à une sorte de dialogue
0: apaisé avec le christianisme,
3: un dialogue qui ne soit plus
0: marqué par la révolution française
1: Oui, je pense qu'en
0: France, plus que dans n'importe quel pays du monde, c'est vraiment un sujet compliqué parce que c'est en France que l'idée du, sé du séculier, l'ordre séculier, laïque, est devenue vraiment fondamentale à la compréhension de ce que c'est que l'État et, et que le sécularisme, la laïcité, en fait, est un fruit de présupposer chrétienne et de l'histoire chrétienne. Quand on pense au mot même, laïcité, qu'est-ce que c'est que ce mot Il vient d'un mot grec, Laos, qui veut dire à la base le peuple, le peuple de Dieu, le peuple de l'Église. Le mot séculier, sécularisation, vient d'un mot latin, Saikulum. Uh, et saicolum en latin signifie en gros la durée d'une vie humaine, donc à peu près 100 ans. Et donc en français, le mot siècle vient de là. Et
1: yeah. mm -hmm. um,
0: ça renvoie à ce qui s'est passé au début du 5e siècle, où il y a eu cette avant-couche qui s'est passé en janvier cette année à Washington, où les barbares sont entrés en mise à sac le Capitole. Et les païens à Rome disent :« Ah ben bah voilà, c'est la preuve que le christianisme n'est pas véridique, parce qu'on a perdu notre contrat avec nos dieux. » Et le mot latin pour désigner ce contrat, c'était la religio. Hein, on donne une religio des sacrifices, et puis en retour, les dieux donnent des biens.
1: Les païens ont dit
0: ben voilà, c'est la preuve que nous avons abandonné nos dieux, nous n'aurions jamais dû devenir chrétiens. C'est à ce moment que saint Augustin répond en disant
1: il explique
0: que Rome, comme la vie humaine, est emportée dans le flux du Seikulum. Les États, les empires, comme la vie humaine, font partie du monde déchu. Ils vont grandir et mourir. Comme tout le reste, tout doit s'écouler et s'évaporer. Le seul moyen d'atteindre l'éternité, c'est au moyen de la religio que l'Église chrétienne fournit, cet accord, ce lien avec Dieu.
1: Augustin et donc Augustin
0: installe cette polarité, polarité qui est cruciale entre d'un côté euh, le, les cyclums, le séculier, et la religio. Et this, cette conception s'est installée of the dans l'histoire des idées chrétiennes, est devenue politique, -like. et au fil des siècles, s'est installée l'idée que, la société peut être comprise comme euh, ayant deux dimensions. D'un côté, il y a la dimension de ce qui est sacré, euh, la dimension de la religion, la dimension des personnes qui, d'une certaine manière, s'engagent envers l'adoration de Dieu.
1: Et puis, de
0: l'autre côté, il y a la
1: dimension euh, on peut dire sécularisée. Le mot
0: « l'homme a progressivement désigné un espace dans, dans la, la société qui est un peu, un peu séparé de, de la religion. On, On peut pratiquer les um, euh, finances, le whatever, commerce, um, euh, tout ce que vous voulez. And c'est une conception des choses qui est vraiment distincte et innovatrice et inhabituelle, parce qu'il n'y a rien qui y ressemble dans les autres civilisations. Dans toutes les autres civilisations, certainement en Eurasie, l'idée que le terrestre et le surnaturel sont fusionnés ensemble est basique. C'est seulement dans le christianisme occidental que s'est installé l'idée que ces deux sphères vont être distinctes. Et c'est devenu complètement fondamental dans la Révolution française. Il faut le redire. Les révolutionnaires se basent sur so, des I, idées chrétiennes, I, I complètement. That, um, Et je pense qu'en France... Qu en France aujourd'hui. On voit le, le stress, la pression que ça exerce auprès de personnes issues d'autres civilisations. Ça se voit dans la question de, des musulmans. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'adapter, entre guillemets, de la même manière que les catholiques Parce que la laïcité va dans le sens du poil du catholicisme. Alors, bien sûr, c'est anti-clérical, etc., mais c'est inspiré d'idées catholiques, d'idées chrétiennes. Mais ce n'est pas pareil pour les musulmans. Parce que c'est une idée qui force les musulmans, non pas se voir comme un peuple, comme une Oumma, un Laos, mais se voir comme une religion. Et c'est une façon très chrétienne de voir les choses. Et donc,
1: dans un certain sens, avec les
0: tentatives par Macron d'essayer de façonner une, une forme d'islam français acceptable, bien sûr, il ne le dira jamais, mais essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de christianiser l'islam. C'est ça qu'il veut donc, je pense que ce n'est pas simplement une question de. Of, you know, uh,
1: people il y a un, a neutre a secular, city, un espace neutre dans lequel les personnes s'inscrivent.
0: imaginer qu'un espace neutre existe, qu'on appelle l'espace séculier ou laïque, en soi, c'est une idée chrétienne. Mm -hmm. Waouh wow, so, vous, vous affirmeriez donc que l'idéal. Mm -hmm. euh, Français de la, de la laïcité, cette séparation entre Église et, et, et État, cette, cette création d'une société où, où la religion n'a pas son emprise, c'est en fait une conception qui est uniquement chrétienne.
1: Oui, et peut-être vous pouvez euh, comprendre pourquoi je veux parler en anglais, parce que c'est compliqué. Oui, c'est le euh, terme. Bien sûr. <rire> it's, it's a, yes, to, to... Il
0: faut le dire dire des choses pareilles à des gens de la francophonie. Et je pense que chaque pays européen a été façonné par cet héritage chrétien avec des subtilités différentes. Donc, par exemple, la différence entre la révolution américaine et la révolution française,
1: et donc les différences entre
0: les États-Unis et la France moderne, ça s'explique pour une très grande part par le fait que,
1: oui, je pense de nouveau que les
0: différences entre les compréhensions catholiques et protestantes de cet héritage chrétien sont vraiment importantes. Et je pense que ça explique pourquoi la France a, 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 semble avoir un problème avec l'islam beaucoup plus difficile que beaucoup d'autres pays occidentaux, parce que c'est presque un article de foi de penser que la laïcité est neutre. Et remettre ça en question, c'est très dangereux, c'est difficile parce que ça risque de, 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 de remettre à question les fondements même de la République française euh, s'il faut remonter à la Révolution. C'est vraiment difficile. Alors qu'en Angleterre, bon, on a une église établie, mais bon, franchement, personne n'y pète grande attention. Ce que je pense aussi. I think also that, um, tu as mentionné l'athéisme.
1: I mean, que je pense, c'est que l'athéisme,
0: quelque part, est l'aboutissement certaine de certaines idées chrétiennes. Parce que you know, quand on retourne aux prophètes de l'Ancien Testament, c'est cette idée de condamner les idoles et la superstition, c'est-à-dire que euh, le, divin le divin ne se trouve pas dans arbres, les arbres, les forêts, que Dieu, il est là, il est là dans le monde qu'on qu ne voit pas.
1: De là, là à dire qu'il n'y a pas de Dieu, euh,
0: Dieu du tout, en fait, c'est l'aboutissement de cette de
1: that, idée. <rire> 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 Donc, quelque part,
0: c'est euh, intéressant, parce que dans les pays protestants, quelque part, c'est beaucoup plus facile de devenir athée.
1: Parce que le protestantisme
0: it, kind of porte en lui, en lui cette en idée de le bannir les idoles et, et le rituel. Il et il on arrive, arrive au point où, où on bannit Dieu lui-même, sans même presque s'en rendre compte. Alors que dans le monde catholique, bannir, bannir Dieu, c'est une, est une plus expérience beaucoup plus, plus traumatisante. Est-ce que cette recherche, est-ce que tu l'as faite en tant que chrétien Est-ce que, est que tu étais à l'affût de, des signaux chrétiens au fil de l'histoire Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fil de tes recherches j'ai eu une éducation chrétienne, mais j'ai perdu ma foi très, très, très tôt, au fond, parce que je trouvais les dieux grecs beaucoup plus sexy et charismatiques que le dieu chrétien. J'étais constamment obsédé par le monde classique de la Grèce, de, la Grèce, de Rome, et j'identifiais mes valeurs, mes origines avec ça, et non pas au christianisme. Mais... mais au fil des décennies à écrire sur le monde antique, je me suis rendu compte que j'étais
1: de plus en plus étranger
0: à ce monde. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que mes valeurs sont si différentes de celles de Leonidas ou euh, Jules César Et je me suis rendu compte, en fait, que ça s'expliquait par le christianisme. Donc j'ai écrit « Les chrétiens » un peu comme un, un pèlerinage pour comprendre d'où proviennent ces idées. If I look at si j'observe des idées comme uh, les droits de l'homme, la uh, laïcité, um, l'idée que tous les êtres humains sont créés égaux, d'où viennent lead? ces idées et uh, it, où est-ce qu'elles me ramènent et ça vient des Lumières, mais plus loin encore du Moyen-Âge et ultimement au christianisme qui est le grand intrus dans l'Empire romain. Et l'expérience d'avoir rédigé ce livre a vraiment absolument confirmé à cette conviction maintenant qui est la mienne, qui est que mes valeurs, ma morale ne sont pas gréco-romaine en fait, je suis profondément chrétien et et je pense que c'est vrai pour moi, pour mes amis, pour le pays dans lequel je vis, pour le continent dans lequel je
1: vis. Le fait
0: même que c'est si difficile pour tant de personnes de le reconnaître, comme je l'ai dit, de façon paradoxale, c'est une preuve de, du point auquel nous restons chrétiens. Alors je ne suis pas sûr de ce que l'avenir réserve, mais je vois trois
1: scénarios.
0: Le premier, c'est que l'humanisme séculier le libéralisme, peu importe comment on l'appelle, qu'il prenne une vie, une vie indépendante du christianisme et n'ait plus besoin du christianisme pour avancer, progresser. Et que donc ces idées de lumière progressent. La deuxième alternative serait que
1: euh, comme
0: Nietzsche l'a dit, on ne peut pas avoir des valeurs chrétiennes sans avoir la foi chrétienne, et donc que lorsque les fondements théologiques du christianisme s'en sont allés, une fois que les croyances en sont allées, que les valeurs s'en iront aussi et que l'effet le, de vaccination du nazisme qui a protégé ces valeurs, que, que tout ça disparaisse et que le racisme, le populisme, la détestation des pauvres, toutes ces valeurs qui ont été nourries par le christianisme mais qui ne sont pas vraiment naturelles chez les gens, que ces impulsions prennent de plus en plus de place et je pense que ces dernières décennies on a vu des preuves vraiment que c'est bien ce qui se passe
1: la troisième option et c'est certainement le chemin que moi j'ai choisi c'est
0: que les gens en viennent à réaliser les origines de leurs convictions de leurs valeurs et qu'ils réalisent quel point le christianisme est une source grandiose et c'est là où j'en suis venu j'ai envie de croire maintenant
1: One yeah. Un mouvement gigantesque qui est né aux états unis and, 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 and et qui s'est so
0: répandu au travers d'Europe aussi. C'est ce mouvement MeToo. Et je sais que <laughs>
1: la France a eu une so, attitude plus ambivalente well. par
0: rapport à ça. Now, ce qui s'est passé dans les années 60, en parallèle avec le mouvement féministe, c'est ce qu'on a appelé le « summer of love », l'été de l'amour. Vous savez, au sens chrétien, l'amour, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Ce que les Beatles ont chanté, « all you need is love ». Mais évidemment, là, ça veut... on parlait aussi d'amour au sens physique. Hein. Ce sont l'amour les uns avec les autres, soyons véridiques avec nous-mêmes. Cette idée qu'en fait, les chrétiens sont, sont des troubles faites qui, euh, qui critiquent tout le monde monde. Et ce qui s'est passé donc dans les années 60, c'est qu'il y a eu des, des orgies, des partous, tout le monde euh, s'amusait. Mais ce qu'on veut dire en fait, c'est que c'était les hommes qui s'amusaient. Parce qu'au fond, ce qui s'est passé, c'est que ça glorifiait le droit des hommes à harceler les femmes. Et le mouvement hashtag MeToo, Balance ton port, a fonctionné, launched, non pas il simplement il parce, parce que des de femmes se sont levées, mais parce que la majorité des hommes aussi l'ont soutenu. Et pourquoi est-ce que les hommes ont accepté qu'il est mal pour des hommes de harceler des femmes Eh bien, cette idée remonte au christianisme et en particulier aux écrits de Paul, l'apôtre, qui a affirmé dans la Bible que les seules relations sexuelles acceptables ce sont celles qui dans le mariage, reflète quelque part la relation entre le Christ et l'Église, que le Christ est l'homme, l'Église est la femme. Et les hommes doivent se conduire comme le Christ se conduirait. Donc, pas de harcèlement, pas profiter de son autorité, et de se comporter et respect et
1: considérer la dignité du corps des femmes
0: et de tous ceux qui nous sont inférieurs. Et Voir le corps de la femme comme un corps qui est sacré, comme l'Église.
1: Alors, ce sens s'est
0: évaporé de la culture occidentale, mais néanmoins, l'idée que le corps de la femme est sacro-saint, et sacré, et qu'il n'est pas un objet qu'un homme puissant pourrait manipuler ou saisir, c'est une idée qui est restée fondamentale et on peut se demander d'où provient cette idée parce que pour les romains c'était absurde la société romaine était une société du viol les hommes puissants romains avaient absolument le droit de faire ce qu'ils voulaient du corps des personnes qui leur étaient inférieures mais aujourd'hui absolument pas Harvey Weinstein est en prison aujourd'hui pour avoir fait quelque chose qui pour des romains puissants était parfaitement acceptable
3: Weinsteinius n'aurait fait sourciller personne en sang après Jésus-Christ je veux réagir à, à plein de choses que tu as dit, euh, parce que d'un côté, côté, je pense que tu, tu corriges cette idée-là, une idée moderne qui est assez, qui est assez répandue, comme si, euh, après un, un millénaire de ténèbres chrétiens, euh, la modernité nous aurait permis de découvrir à la fois l'héliocentrisme, et les droits de l'homme. C'est comme si on a découvert le, 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 les droits de l'homme ou ces principes-là comme, comme on découvre le, le théorème de Pythagore, cette idée-là moderne est comme détachée de ses origines chrétiennes. Mais en même temps, vous, vous, tu mentionnes les, euh, les nazis, puis ce qui est intéressant, on, je ne suis pas historien, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant avec, avec Wagner, puis euh, une, une réappropriation euh, des origines euh, gothiques, païennes de l'Europe, euh, Nietzsche qui, qui va avoir un différent avec Vladimir. On ne peut pas accuser Nietzsche d'être nazi, mais il y a quand même cette, cette réappropriation ou ce rejet des, des valeurs chrétiennes comme des valeurs d'esclaves. Euh, moi, j'aimerais qu'on fasse comme retour vers le futur. Celui, celui où Biff retourne dans le passé ah, avec l'almanage bon, du sport. Bon. Biff, c'est Trump, non?
1: Oui, oui,
0: exactement. <rire> c'est Trump, oui, oui, exactement. Et, 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 exactement. et ça, c'est
3: retour vers le futur 2, où ce qui se rend compte, il, il retourne en arrière et là, le futur est différent. Et Admettons que, bon, Jésus meurt à la croix, puis ses disciples ne rencontrent pas de Christ ressuscité, se dispersent, puis le mouvement, comme plein d'autres mouvements, disparaît après quelques semaines, quelques mois. À quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui, soustrait de cette influence chrétienne-là?
1: Je pense que
0: la meilleure façon d'imaginer un monde sans christianisme en Méditerranée, l'espace méditerranéen, ce serait d'aller en Inde. C'est un pays qui est rempli de temples et d'hôtels à des dieux qui ont été adorés depuis des milliers d'années. L'adoration de ces dieux est devenue une culture très riche. Et je pense que ce qu'on verrait dans le monde méditerranéen, qu'on verrait des gens adorer des dieux anciens, comme en Inde, on adore Ganesh ou Vishnu.
1: Je pense aussi qu'on verrait des philosophies comme le stoïcisme, qui évidemment a influencé le christianisme, même
0: chose pour le platonisme, mais que ces philosophies auraient fusionné ensemble et créé des formes nouvelles qui seraient plus appropriées pour le monde globalisé de l'Empire romain, en supposant que l'Empire romain ne s'est pas effondré, bien sûr et je pense que ce serait un monde dans lequel la tradition stoïciste de l'universel ne s'est pas fusionnée avec la tradition juive. Et donc, un monde où l'idée d'une dignité humaine qu'on a tous ne se mélange pas avec l'idée que c'est une dignité qui nous est donnée par un Dieu et, et ne s'entre pas non plus dans le récit de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que les vérités fondamentales du christianisme, de l'histoire
1: se sont ancrés dans des narratifs, des histoires, des récits, plus que dans
0: la théologie abstraite um, ou les dix commandements. C'est dans le récit du bon saint ou, ou, ou l'histoire de saint Martin dont j'ai parlé. I about saint un exemple
1: puissant. Rendez-vous compte, compte un, un soldat
0: qui donne ses vêtements à un mendiant, il n'y aurait rien dans la tradition classique pour donner un tel, tel exemple.
1: Like that, je pense, think, en fait, je doute qu'on
0: aurait des, des hôpitaux publics. publics.
1: Hmm. Hmm. je
0: doute qu'on aurait des états providence, hmm. des états sociaux qu'on aurait un enseignement public
1: une éducation publique
0: l'idée que les riches doivent être taxés et qu'ils ont une responsabilité envers les pauvres et doivent les nourrir je pense que
1: c'est très probable qu'on ait
0: rien de semblable à notre idée de la
1: laïcité pour des raisons dont on a déjà
0: parlé je pense que la conception chrétienne de la famille comme un noyau, où l'homme et la femme peuvent se choisir l'un l'autre plutôt que d'être mariés à la volonté de leur chef de clan,
1: ça n'existerait
0: pas. On aurait quelque chose de beaucoup plus proche de l'idée romaine de la familia, qui est une sorte de ménage élargi. C'est assez proche de conception de la famille qu'on a dans le monde islamique ou dans le monde indien.
1: On ne va
0: pas de notre concept de la science. C'est un mot « science » apparaît en anglais seulement au XIXe siècle et qui est basé sur l'idée que le monde peut être expliqué sur base de lois universelles qui opèrent
1: tout le temps. Et ça
0: dérive d'une idée distinctement chrétienne qu'il y a un Dieu qui a tout créé et qui offre une, une explication pour toute chose dans le cosmos et que ce Dieu Tout-Puissant se soumet volontairement à des alliances, à des lois. Et donc, il limite son, sa toute-puissance dans ces pactes qu'il a dressés avec les humains. Et, et donc, les êtres humains peuvent observer le cosmos et comprendre ces lois.
1: Et on en
0: arrive au 19e siècle, et la catégorie de science et bien, est le fruit de ça. Donc, ça n'existerait pas sinon. Ça, c'est
3: quelque chose d'énorme à dire, parce que dans notre culture, on oppose les deux souvent.
1: Oui, oui, encore une fois, la science est vue
0: parfois comme le contraire de la, de la religion. D'une certaine manière, c'est le cas. On définit la science comme ce que n'est pas la religion.
1: Mais les catégories de science
0: comme de religion sont très tardives. Et donc, c'est très anachronique de dire l'utiliser des expressions comme sciences grecques ou sciences chinoises ou sciences dans le califat du Moyen-Âge. C'est un peu comme dire que Jules César a conquis la France. C'est juste, mais c'est aussi très, très incorrect. Et il y a une raison pour laquelle la révolution scientifique a eu lieu dans le monde chrétien et non pas dans le monde indien, dans le monde de Confucius. C'est fascinant, fascinant. Merci. Merci énormément pour cette explosion d'idées qui, comme je l'ai dit, tout à l'heure, euh, peuvent être assez paradoxales par rapport à beaucoup d'idées qu'on se fait par rapport au rôle de la religion dans notre histoire, dans nos, nos sociétés, dans nos valeurs et dans les combats pour la modernité et, et l'émancipation. Alors c'est le début d'une conversation, je renvoie nos auditeurs vers ce livre fleuve, les chrétiens, comment ils ont changé le monde, où vous reprenez chapitre par chapitre, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'influence et le développement d'idées que nous considérons comme absolument évidentes aujourd'hui qui pourtant ont été façonnées au travers de l'héritage des écritures juives et chrétiennes et ensuite la vie de la communauté chrétienne au fil de l'histoire. Alors il y aurait tant à dire de plus. Euh, ce que nous avons proposé, c'est de prolonger un petit peu l'entretien avec Tom Holland dans un, euh, une, une vidéo qui sera juste accessible sur YouTube. Tom Holland, euh, merci beaucoup pour, pour ces partages. Ces euh, réflexions me font penser à une réflexion que j'avais entendue de la part de Michel Onfray, qui est un, un auteur français euh, qui a rédigé euh, le traité d'athéologie. Donc, il est un philosophe athée qui, une fois sur un plateau de télévision, avait rapporté une conversation qu'il avait avec un philosophe athée japonais. Il s'était rendu compte au fil de la conversation à quel point son athéisme était un athéisme chrétien. J'ai l'impression que ces que propos rejoignent l'idée d'un de, de, philosophe qui pourtant est athée et il se rend compte à quel point son, son rejet de l'idée de Dieu est un... un un rejet qui est encadré dans des catégories qui elles-mêmes sont, sont, sont chrétiennes. C'est une conversation fascinante que j'invite nos, nos auditeurs à rejoindre en ligne sur Youtube, sur les plateformes de réseaux sociaux ainsi que sur le site imago.di.fr. A bientôt.
2: Sagesse et Morito est un podcast imago.di. Si vous a plu, Laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagonei.fr